0: Herzlich Willkommen beim schöner für keiner podcast Es ist wieder Donnerstag und ich freue mich ganz doll, dass du wieder zuhörst. Heute ist wieder Interview-Time und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, den Jürgen Schönerstedt. Jürgen Schönerstedt gehört zu der Babyboomer-Generation, also der Nachkriegszeit und ist in der, ja sagen wir mal, Hierarchie und, ähm etwas strengeren Zeit aufgewachsen. Zusätzlich war er 28 Jahre bei der Bundeswehr tätig, davon 26 Jahre Führungskraft mit unterschiedlichen Befugnissen. Und danach ging er neun Jahre in die Industrie und wurde Führungskraft und Coach in dem Unternehmen Conet und hat dort seine Kompetenz der Logistik mit der IT zusammen die Firma unterstützt, dort stärker zu werden und sich halt einfach zu qualifizieren. Ich sage jetzt ganz simpel, herzlich willkommen, Jürgen. Es freut mich sehr, dass du heute beim Podcast dabei bist und dass du deine Erfahrung mit mir teilst.
1: Ist aber nicht Donnerstag heute.
0: <lacht> ja, wir haben ein bisschen, ein bisschen geschmutzelt. genau. Heute ist nicht Donnerstag, aber Donnerstag wird es ausgestrahlt. Wir haben heute Sonntag, sitzen auf Kreta, gucken aufs Meer und äh, werden eine wunderbare entspannte Unterhaltung durchführen. Jürgen, erzähl mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Das ist ja so unglaublich spannend, was du alles so gemacht hast. Du bist, ich nenne dich immer den laufenden Lexikon. Lauf,
1: Lauf. <lacht> ja, also bin im Krieg geboren mhm. und wir sind 1945 geflohen mhm. von Erfurt, mussten dort weg, als der Wechsel kam von der amerikanischen Zone in die russische. Mhm. Das wurde dann gefährlich für meine Eltern, weil sie, <lacht> mein Vater und der Bruder meiner Mutter, die waren ja eben auch im Krieg und Offiziere und Spezialisten und wurden mhm. ja dann auch gesucht. Ja, dann sind wir in die Gegend von Hannover gekommen, in einem Dorf nahe Neustadt am Rübenberge und... Dort bin ich dann auf dem Land, glücklicherweise mit allem, was so ein kleiner Bengel brauchte: die Milch, die äh, Landwirtschaft äh, äh, groß geworden und habe dort auch mein erstes Schuljahr angefangen. Musste das abbrechen, weil ich Keuchhusten bekam und ja, dann wurde die Arbeitssituation für meinen Vater besser. Er ging dann nach Braunschweig, die Familie zog um, blieb dann dort einige Jahre. Und dann habe ich ja dort wechseln, gewechselt in ein Internat und bin durch die laufenden Umzüge. meiner Eltern habe ich dann ein paar ausgelassen im Internat und bin später nach Hildesheim gekommen, wo ich an einem Wirtschaftsoberschule dann sehr spät verspätet mein Abitur abgelegt habe. Mhm. Also ich konnte mir zum Beispiel meine Entschuldigung dann schon selber schreiben, weil ich die 21 <lacht> überschritten habe. Äh, sehr zum Neidwesen der Lehrer aber nicht. Nein, Schule hat mir, muss ich ehrlich sagen, nie richtig Spaß gemacht mhm. und... Das gebe ich ja allen mit, die nicht so erfolgreich in der Schule sind und nicht ja. die Eins oder Zwei schaffen ja. für ein spezielles Studium. Das hat auf, deinen, auf den Werdegang wenig Einfluss. Hm. Was man in der Schule lernt oder auch bis zum Abitur sind Basics, aber hm. es qualifiziert dich nicht, um das restliche Leben zu bestehen. Du ja. fängst neu anzulernen oder ja. an täglich lernen.
0: Ja, das ist doch meine mhm. Aussage. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, so, das war's. Und dann stand es heran, ja, wollte ich natürlich studieren. Mhm. Äh, mein Vater eröffnet mir dann, für dich bezahle ich nichts, ich, mhm. er wird das nicht. Und dann suchte ich den Weg zur Bundeswehr, weil es dort ein Studium für die Offiziere mhm. erstmalig gab, umsonst. Mhm. Und dann habe ich dort ja doch. Äh, Nachdem erst mein Abitur dafür sorgte, dass ich nicht in die Auswahl kam, weil man na ja, nach Noten ging, ja. dann ist es später geschafft, weil die entsprechenden Qualifikationen aus dem Bundeswehrdienst mhm. und die Beurteilung vorlagen, da in die Auswahl, der daran hat, Leute für die 25 Studienplätze zu bekommen, das mhm. war doch schon eine Auszeichnung. Hat dann das Studium auch gemacht dort mhm. und hat dann... Ja, weil man uns auch versprochen hatte, ja, die Leute, die dann Betriebswirtschaft studiert haben, die werden alle was und ja. haben eine Karriere vor sich. Das war übertrieben. Mhm. Aber ich habe dann, mich dann entschlossen, eben auf dieser Schiene betriebswirtschaftlich innerhalb der Bundeswehr auf dem Neuland tätig zu sein. Mhm. Da konnte man viel bewirken, hatte ich mir versprochen. Ja. So. Ja, und dann ging das los. Erst. Als Belohnung für ein gutes Studium äh, in einer selbstständigen Kompanie, ein Warehouse übernommen. Ich rede das mal jetzt zivil yeah. ein bisschen. Yeah. Danach gleich eine sehr starke, man nennt das da, das gibt es auch glaube ich gar nicht mehr, selbstständige Kom Kompanien, das heißt mhm. mit großer Stärke. Und man war ziemlich entscheidungsbefugt, also an, vergleichbar mir auf der Kommandeurebene. Mhm bekommen und dann kam die Kalamität in der Bundeswehr des Beförderungs- und Verwendungsstaus. Also man hatte sich in frühen Jahren viele Leute eingekauft hm. und Alte gingen nicht weg, so proppte sich das und die Leute konnten eigentlich gar nicht mehr befördert werden. Und hm. dann suchte man natürlich solche Stellen, wie ich sie hatte, um weiter befördern zu können und ich war zu jung, nach deren Meinung, dann hm. trotz der Belohnung und musste weg nach Bremen, da fing ich dort an zuständig zu werden für Vorschriften, vornehmlich in der Ersatzteilversorgung. Mhm. Danach wurde ich ausgewählt, um also zwischenzeitlich habe ich dann auch noch die Stabsoffizierprüfung in Hamburg gemacht mhm. und natürlich in der Truppe, wo ich dann war, nachher später, vielfach das überspringe ich jetzt mal, weil das ist Normalität, aber dann eine Schlüsselstellung, also nach meiner Kompaniecheflaufbahn war dann das Heeresamt in Köln, mhm. wo ich dann zuständig war, eben für alle Vorschriften auf dem logistischen Sektor, also ausgenommen die Instandsetzung, das war nicht mein Thema, aber ja. auf der ganzen Nachschubseite und in der IT. Und dort durfte ich dann ein neues Warehouse-Management mhm. entwickeln mit einem kleinen Team, Wahnsinn. bestehend aus Soldaten und äh, Wehrpflichtigen auch, die wir bewusst ausgewählt haben, die programmiert haben, und zwei Leuten von der Industrie, die ehemalige Soldaten waren und aus dem Nachschub kamen und wussten eigentlich, was sie da machen mussten. Mhm. So haben wir dann in anderthalb Jahren entwickelt und nachher in 104 Standorten eingeführt, das mhm. System.
0: Okay. Also ja. liegt deine Hauptkompetenz ganze, in, der in, in der Logistik mit der IT?
1: Ja, mit der IT zusammen. Spannend. Und dann war der, das große Nachdenken und der Bruch, weil man mir öffnete, du bist nicht Kommandeur gewesen, deine Laufbahn endet hier auf dem Dienstgrad. Mhm. Und eigentlich dachte ich, du hast ja noch viel mehr drauf, eigentlich möchtest du gerne ins Ministerium ja. und an die Haushaltsmittel kommen und bestimmen, was in der IT eigentlich in der Truppe eingeführt werden soll, also diese Befugnis wollte ich, aber das hatte man mir verwehrt, das war der eine Grund, die Unzufriedenheit, die sich dann breit machte, sein ganzes erworbenes Wissen und mhm. was die Bundeswehr so in mich reingesteckt hatte, nicht mehr anwenden zu dürfen mhm. und dann am Schreibtisch zu versauern und über eine ja. Anzahl von Formularen zu entscheiden, ja. war nicht mein Ding, dazu kam und das ist ja bedeutend gewesen, dass die Bundeswehr genötigt wurde, sich in Somalia einzumischen und mhm. einzubringen. Und um den Preis dafür war ja dann die Aussicht, in den Sicherheitsrat der UN zu kommen mit dem mhm. Außenminister und... Gut, soweit war ich aber mehr mit der Truppe verbunden und sag mir, soweit sind die gar noch gar nicht hier. Warum müssen wir wieder eine Rolle in der Weltgeschichte spielen? Und wir haben ja nicht die Leute ausgebildet, wir haben nicht das Material. Mhm. Und sowas möchte ich nicht kommandieren. Mhm. Und ähm, daneben stehen und der Mutter erklären, wenn der Sohn ja. nach Hause kommt und nicht mehr lebt, äh, warum das ist. Und ja. dafür Verantwortung. Deshalb habe ich dann beschlossen... Das Glück der Wiedervereinigung, mhm. einen Schopf zu packen, wo die Streitkräfte der Sowjetunion und Deutschland reduziert wurden und ich war in dem Jahrgang und Kontingent, äh, auf die man verzichten konnte. Mhm. Das hat auch alles geklappt mit Zustimmung meiner Vorgesetzten und so konnte ich dann in die Industrie gehen, fing dort mit 52 Jahren komplett neu mhm. an. Und musste mich da arrangieren mhm. und mit Leuten dann umgehen. Ja, die hätten alle meine Kinder sein können vom Lebensalter. Ja. Und völlig neu lernen, also wirklich was Neues. Mhm. Lernen und die Chance zu kriegen, eine zweite Karriere zu machen.
0: Ja, die hast du dann auch gemacht. Die habe ich geschafft. <lacht>
1: ja, es, es ging ganz gut. Ja, und ich konnte mir dann auch meinen Traum gritern, dadurch, dass man auch gut verdiente, ja. wahrmachen machen und eben auch einen relativ frühen Alter hier rüber wechseln. Also ja. mit 60 hatte ich es dann geschafft. So cool. Ja, das war dann soweit, ja.
0: Schön. Was hat deine ähm, Passion für, für, fürs Führung, für, für die Führung entfacht? Du bist ja da, ähm, also um, um kurz darauf zu kommen und, oder euch oder dir mhm. das zu erklären, ich habe mich mit Jürgen schon vorab über das Thema Führung unterhalten. Und viele sagen ja, dass die Führung sich von damals zu heute unterscheidet. Aber in dem Gespräch mit ihm ist mir bewusst geworden, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt, dass es einfach nur die richtige Anwendung davon ist. Und bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne wissen, was so deine ja, Passion für dieses Führen, für Menschen Großmachen entfacht hat.
1: Die Bundeswehr hat, oder die. Und auch die Wehrmacht und Beginn in der Reichswehr, mhm. nach Auftragstaktik geführt. Das hieß, die Führungskräfte be bekamen einen Auftrag, das heißt eine Aufgabe gestellt mit einem Ziel und mhm. Zeitraum. Mhm. Und diesen Auftrag konnten sie erfüllen maßgeblich selbstständig. Das wurde erwartet und so wurde auch die Erziehung angelegt, mhm. auch wenn man dann auch militärisch tätig war, man hatte seine Leute, mhm. man musste auch die Verantwortung für die übernehmen mhm. und seine Operationen planen und natürlich auch abstimmen, aber äh, das WIE wurde dem militärischen Führer weitestgehend überlassen. Mhm. Ähm, so, das stärkt enorm und das ist ein Gesichtspunkt, den ich auch in die zivile Betrachtung bringen muss. Es macht einsam. Mhm. Du stehst wirklich letzten Endes für eine Entscheidung gerade, mhm. gerade jetzt, wo es um Auslandseinsätze ist, ist es extrem. Bei der Bundeswehr stehst du gerade für das Leben deiner unterstellten Leute. Mhm. Das musst du dir ja begriffen machen, ja. eine Fehlentscheidung oder so. Ja. Und du kannst dich nicht rausreden, das Team hat das entschieden. Ja, die Eigenverantwortung. Du bist, du bist es allein und fällst die Entscheidung Mutterseelen allein mit allen Konsequenzen. Mhm. Das findest du aber auch in der Industrie wieder. Mhm. Ja, es ist nicht Definitiv. so extrem, dass es unter Umständen dann ein falscher Entschluss Menschenleben kosten könnte. Na gut, bei Ärzten und in dem Beruf ja. schon. Das gibt es. Die Situationen, aber überwiegend im kaufmännischen Bereich kostet es nur Geld.
0: Ja, ganz genau. Mhm.
1: Und, also das geht schon. und das Verständnis der Bundeswehr... Äh, von einer neuen Art der Menschenführung. Mhm. Was ja mit Gründung der Bundeswehr kam, äh, der Begriff der inneren Führung, okay. der wirklich ausgeprägt wurde und der auch äh, beigebracht wurde, weil mhm. man wollte an, eine Bundeswehr haben, eingebettet in die Demokratie. Mhm. Spannend. Ja. Und sie sollte sich ja nicht, das ist ein Machtfaktor militär, mhm. Ja. Und sie darf sich nicht loslösen äh, von der Regierung mhm. und die sollte Demokratie sein. Also wurde Bundeswehr ganz klarer der Politik unterstellt und das bedeutet auch ein anderes Verständnis vom Staat und zudem, dass sich in der Ausbildung und auch in, dem, in der Führung ausdrückt. So mhm. war es dann möglich, ja auch mit Soldaten ganz anders umzugehen. Also mhm. nicht mehr aufgrund des Dienstgrades zu befehlen und mhm. du machst das und wenn nicht kommst du mhm. in den Knast oder mhm. ich sperre dich ein. Ähm, sondern es auch zuzulassen, ähm, Widerspruch sich anzuhören. Mhm. Also nicht zur Befehlsverweigerung, da durfte es ja nie kommen. Aber dass Kritik geäußert werden mhm. konnte, auch hinterher, das hätte man vielleicht anders oder machen können oder ich sehe das anders hm. oder kann man das nicht anders machen. Sowas wurde dann auch erstmalig äh, zugelassen, was der älteren Generation, die ja noch im Krieg ja. führungsmäßig tätig ja. waren, Schwierig. schwer fiel ja. und zu erheblichen Diskussionen hm. ja dann auch führte, wie hm. macht man das. Und die Jüngeren, so wie ich, die das ja nicht kannten, war das eigentlich... Schon fast Normalität, ne? hm. Also für mich jedenfalls, dass hm. man das dann.
0: Ja, du bist ja auch so ein sehr, angeht. sehr empathischer Mensch, das spielt dann natürlich auch nochmal eine Rolle. Ähm, heißt es, dass bei der Bundeswehr im Gegensatz zu der Wehr, ähm, Wehrmacht erlaubt wurde, dass die Menschen wachsen dürfen? Ja. Ne? Also, dass, dass und, die ja. Führungskraft auch die Aufgabe hatte, das Potenzial hochzuziehen. Ja, ja und, natürlich.
1: Und zu fördern, man mh. braucht ja Nachwuchs. Ne? Ja. Also, man war dafür zuständig, als, als zum Beispiel ein Kompaniechef, der braucht seine Unteroffiziere dafür, war er zuständig. Die mhm. sind auf Zeit, gehen weg und brauchst neue. Mhm. Und wenn du das nicht geschafft hast, entsprechend mhm. für Nachwuchs zu sorgen, hast du einen Knick in der Karriere gekriegt. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Du? das ist heute auch so ein Punkt, dass bei ganz vielen Firmen dieser Nachwuchsgedanke gar nicht so extrem ist, weil viele Angst haben, den eigenen Stuhl zu verlieren. Ne? Ja. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben und was war dir wichtig bei dem Thema Führung?
1: Vertrauen schaffen hm. gegenseitig. Schön. Das Sehr wichtige Vertrauen in die Fähigkeiten der Leute zu haben. Natürlich, sie, das Handwerkzeug ist, dass man sie erkennt. Und schon beim Einstellungsgespräch und Bewerbungsgespräch ähm, so viel Menschenkenntnis hat und geschult ist, Spreu vom Weizen zu trennen oder, mhm. oder zu erkennen, nein, für die Position, für die Aufgabe, die ich gedacht habe, ist er nicht der Richtige, ähm, er muss etwas anderes versuchen, er liegt völlig falsch, dass er ja. sich diese Aufgabe, das muss man eben auch fair, fair beibringen und sagen, nee, du taubst nichts, äh, ja. ist, ist das falsch, sondern sagen, nein, wir passen als Partner nicht in der Aufgabe zusammen, mhm. die ich gedenke, hier zu stellen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir beide damit glücklich werden. Mhm. Man sagt, kann ich dich überfordern? Und dann wirst du gemessen äh, an den wenigen Erfolgen, ja. die dir beschert werden. Mhm. Und das ist nicht richtig sein. Du wirst nicht glücklich in der Arbeit und ich werde nicht glücklich mit einem Mitarbeiter. Denn ich bin in der Firma hier. Ja. Führungspersonal dafür Sorgen, Arbeitsplätze zu erhalten, aufzubauen und das Unternehmen profitabel zu halten. Ja. Schlichtweg oder also jedenfalls nicht in die, schwarz, in die roten Zahlen rutschen zu lassen. Ja,
0: naja, Wenn man nicht in seiner Stärke arbeitet, kann man ja auch nicht wirklich die Resultate bringen. Ne? Das Nein. ist ja auch ganz oft so.
1: Also da fängt es an. Und dann daraus natürlich, wir waren beim Vertrauen. Ja. Äh, dann eben meine Erfahrung eben war eben diese Auftragstaktik, die die Bundeswehr ganz erfolgreich und die Wehrmacht auch vorher hatten, äh, diese einzusetzen und wenn eine Aufgabe gestellt wurde, beziehungsweise mein spätere Bereich das bekam, oder ein Projekt bekam, mhm. zu sagen, okay, diese Aufgabe, diesen Bereich, dieses Projekt, weil ja immer meistens mehrere zusammenwirken, das machst du relativ eigenständig so. Und ich schreibe dir nicht rein, wie du deine Datenbank zu organisieren hast ja. und welche du die einsetzt. Ich will das Ergebnis haben. Mhm. Und das in der Zeit, weil... Wir müssen ja, was wir angeboten haben, ja, auch preismäßig einhalten für ja. uns selber. Das muss schon leben und dann in Ruhe lassen und dann eben Punkte einführen. Also da und da hast du eine Berichtspflicht. Ich möchte eigentlich schon mal wissen und dir nicht jeden Tag auf den Hacken stehen. Ja. Und dass du das Gefühl hast, überwacht zu werden, aber ich verstehe die andere Situation. Ich muss ja. nämlich vergessen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Keiner genau. ist frei von Fehlentscheidungen.
0: Nein. Mhm. Cool. Ja, also schon eigentlich so, wie man es eigentlich machen sollte. <lacht> ähm, wie hast du für dich Spreu vom Weizen getrennt? Hat, hast, du, ähm, hast du da so ein vom, vom Bauchgefühl gehandelt oder hast du eine bestimmte Fragen gehabt, die dir wichtig waren?
1: Ja, also es ist immer unternehmensabhängig. Mhm. In dem Unternehmen, wo ich war, war etwa 95% Akademiker.
0: Mhm.
1: So, Also waren für Bewerbungen für den technischen Bereich, also diejenigen, die nicht studiert hatten, die, die kamen eigentlich weniger in Frage, weil sie das Wissen eigentlich ist Voraussetzung, um um solche Aufgaben zu bewältigen. Mhm. So, dann hast du es also gehabt mit Leuten, die frisch von der Uni kamen oder woanders, von anderen Firmen, so und die sich dann aufgrund der Anzeige, die, die Firma geschaltet ja. hatte, dann beworben haben. Mal gucken wir mal. Mhm. Ja, dann kriegtest du den. Da sitzt also erstmal den Berg von Bewerbungsakten gehabt. Also das ist das Erste, da sieht man mal durch. Ne? Mhm. Äh, und ja, je nach Vorlieben, wie, wie du, du nun hast, manche sind überaus freizügig, aber ich sag immer, wer sich nicht richtig ausdrücken kann, den kann ich ja nicht vor einem Kunden stellen. Ja. <lacht> und, ja mhm. Wer nicht gelernt hat, eine gewisse Form einzuhalten, ja. Und sich zu präsentieren, den kann ich nicht Akquisition machen lassen. Ja. Weil das wollte ich immer von meinen, nicht nur ich renne, umher und versuche Aufträge zu kommen. Das ist der Job von allen. Mhm. Wenn Sie mit Kunden in, in Berührung kommen, so zu glänzen und überzeugen, dass der Kunde meint, ja, diese Firma ist toll, da möchte ich wiederkommen. Ja. Egal, ob das der Chef oder der Bereichsleiter war oder sowas das muss du mal ausstrahlen können. So. Und dann geht das ja dann schon rüber. Und dann kannst du schon mal eine ganze Menge der Akten auf die linke Seite sehen mhm. und sagen, oh, tut uns leid, ja, diese mhm. üblichen Anschreiten. Dann kommst du zu einer Einladung und dann machst du ein Gespräch.
0: Mhm. Ganz kurz eine Zwischenfrage. Mhm. Gab es bei Akademikern Menschen, die, der, die die Macht der Sprache nicht verstanden haben?
1: Die ein erbärmliches Deutsch abgeliefert Wahnsinn. haben.
0: Gibt es. Okay, das war, was mich jetzt nur interessiert ja. Das finde ich sehr erstaunlich. Ich hätte gedacht, die lernen das. Nein, es war eine ganze Zeit lang, in den
1: 17 Jahren, gar nicht, ja, da wollte man alles gleich machen mhm. und da wurden viele Dinge einfach nicht gepflegt in den mhm. Schulen. Okay. Das hat dazu geführt,
0: ja. Okay. Okay. Also Rhetorik, das Erste, worauf du so geachtet hast, gab es noch was? ja. Hm? Beherrscht
1: einmal die yeah. Deutsche
0: Grammatik, kann yeah. ein
1: Angebot schreiben. Yeah. <lacht> Wie kommt denn das an? da unten. Ja, überleg doch mal. Ja? Ja. Das du, ich, will, ich bin nicht dazu da, als Führungskraft einem noch die deutsche Sprache beizubringen. Nein. Na, mit dem ja. muss ich arbeiten können. Ja. So.
0: Das sehe ich genauso.
1: Ja, das das, das ja, kommt zu den, zu den Einstellungsgesprächen, mhm. also ein Haufen Fragen, sich auszudenken. Wir hatten dann auch ein Muster entwickelt, wie wir das in der Firma für, für Firmen einheitlich machen. Von den, eben die, die eben Personalverantwortung hat die Leute, das muss ja abstimmen mit dem Unternehmensbild insgesamt. Ja. Da hatten wir dann auch was entworfen und dann eben auch unsere Fra Fragemuster und dann eben auch damit es ein bisschen schneller ging, ein flottes Excel-Tableau, wo wir mal formal eigentlich runden Summen ziehen konnten, 75 Prozent erfüllt oder nicht. Mhm. Für mich war aber immer wesentlich der persönliche Eindruck nachher. Mhm. Und für mich war wesentlich nicht das Zeugnis, was jemand von der Uni vorlegte oder das Diplom, welche Note der hatte.
0: Ja. Das, das ist das immer was nicht, ganz anderes zu, der, zu den damaligen gehen. Zeiten, das, das finde ich... Ja,
1: heute ist es vielleicht mehr so, ich weiß Na, es, es geht, geht wieder, wieder in, in die Richtung
0: zurück, dass man, ähm, das Führungskräfte das Persönliche wollen, aber in der Zwischenzeit war es schon sehr notenbezogen.
1: Also für jemanden, den ich mich entschieden hatte, war mein Leitbild, der müsste mich auch mal vertreten können. Mhm. Wenn ich, Schön. nicht, Schöner wenn ich Gedanke. nicht mal da sind und traue ich dem das zu... Ähm, muss nicht vorherrungskraft zu sein, aber die Statur zu haben, mal was selber entscheiden zu können, mhm. auch unter Unsicherheit, was das Schwierigste ist, mhm. und nicht irgendwo hingehen, ich muss jetzt jemanden fragen, sondern es auf sich zu nehmen, na gut, egal wie es ausgeht, ich mache das mal einfach.
0: Mhm. Also autonomes Handeln war die wichtig. Ja. Mhm. Ja. ja, schön. Wie war denn so, gab es einen Unterschied als du von der Bundeswehr in die Industrie gegangen bist, hast du dich da umstellen
1: müssen? Ja,
0: ja. War, war recht lustig. Also die, die, die Damen im Sekretariat, die
1: bemängelten nach kurzer Zeit mal auftreten, <lacht> ähm, weil natürlich durch ähm, 28 Jahre gewöhnst du dir eine Sprache an, die wenig Widerspruch hat. Ja. Ähm, zulässt. Das hat man dann so drauf, mm. um nicht in unnötige Diskussionen verwickelt zu werden. Ähm, das haben sie mir dann relativ schnell abgewöhnt, weil sie meinten, das wäre ja nun befehlsmäßig und militärischer tun, das mochten sie ja nun gar nicht. Äh. Ja, okay. ja, dann, wir müssen auch miteinander dann hier, wir, sind alle jung, wir gehen anders miteinander um und ja viel kollegialer und ja, wir sehen vieles nach und sind nicht so, so fordernd. Ne? Mhm. Und bei uns geht es ein bisschen anders. Ja. Okay, das habe ich dann angesehen, aber fordernd habe ich nicht, habe ich abgelehnt. <lacht> Fordern tust du immer. Da kommt mhm. nichts mehr raus. Aber der Ton war dann schon anders. Ja, der ist eben der große Generationsunterschied, ne? mhm. Schlichtweg, der da war. Ne? Ja. Und der wurde aber später nachher sehr anerkannt, dass ich eben viel Erfahrung hatte, mich einbringen konnte mhm. und eben dann auch ja so mehr in die Vaterrolle gedrückt mhm. wurde, weil sie Zutrauen hatten. Ich war ja jemand, ganz wichtig, auch so, warum ich so locker arbeiten konnte. Ich machte niemanden Konkurrenz mhm. auf dem Weg nach oben. Ich schied ja. aus, war definitiv um Lebensalter. Ja ist Schluss gewesen. Also ich hatte nur die Chance, mir Nachfolger auszubilden mhm. und den zu, zu präsentieren, aber nicht in, der, in einem Unternehmen tätig zu werden und nach der nächsten Stelle äh, zu jagen.
0: Mhm. Ja, wobei, er hast ja schon Riesenprojekte gestemmt, ne, bei dem ja, Unternehmen ja. wie P&C und diese ganzen Sachen.
1: ja Das riesen, war ja schon... waren schon Riesendinger, ja, ja. muss man schon sagen, ja. ja. Und viele im Jahr, also...
0: Aber du warst, ja, also ich, du warst ja jetzt nie von der Art her, ähm, dass du dir irgendwie Gedanken machen musstest um deinen Stuhl, das war ja nie dein, ne? das ist ja, ja viele Führungskräfte nehmen das mit, dieses Konkurrenzverhalten, das hattest du nie, ne?
1: Also ich hatte einen sehr guten Ruf, auch innerhalb der Bundeswehr, mhm. bin da eigentlich als Fachexperte, also Experte für diese Nachschub und logistischen Aufgaben, Immer anerkannt gewesen, hm. auch als ich rausging. Und ähm, gab es Versuche äh, der Generalität, das Personalamt umzustellen, und sie haben denen gesagt, das war völlig falsch, dass er den gelassen habt. Und hm. ich habe gesagt, ja, wenn ich nicht die Stellung kriege und da trete, das haben die alle verstanden. Aber die haben mich dann wiedergeholt und engagiert für die Probleme, Projekt. die dann war. Insofern ähm, ging es mit den Aufträgen aus dem Bereich, wo man natürlich auch ihm Angebote schreiben muss. Das geht nicht alles freihändig vergeben, nur weil man mal Ex-Bundeswehr war. Nein, das ja. unterliegt den, den starken Regeln des Vergaberechts. Mhm. Aber man musste gegen andere Firmen, die da angetreten sind, äh, sich behaupten. Sich behaupten. Mhm. Mein Vorteil war, dass ich die Situationen besser einschätzen ja. konnte und ein realistisches Angebot abgeben konnte. Mir ist das... Ein paar Mal passiert, dass ich eben zweiter Sieger war, aber hm. das nutzt dir nichts. Ich ja. habe gesagt, nee, das kriegen wir nicht, das stemmt man nicht für das Geld. Entweder tut man das und gibt Geld rein aus Firmenpolitischen Dingen und weiß, das Ding läuft nie schwarz, äh, hm. sondern wir investieren da, um den Kunden zu binden, zu kriegen, aber das machst du nicht jedes Mal,
0: ne? hm. Echt Spannend. Ähm, ja, die Bundeswehrlogistik zu leiten ist ja auch jetzt nicht unbedingt Nein, eine, leichte, eine leichte mathematische Aufgabe. Es ging äh,
1: nah in der Zeit nachher ja Kosten zu sparen im Betrieb der Bundeswehr. Und man kann keine Kosten sparen, wenn man sie nicht kennt. Mhm. Nur von der, Wie war? Von, von der Haushaltsseite <lacht> wusste man, was man reinstopft in den Laden. Mhm. Aber was beispielsweise ein Panzerbataillon kostet oder was eine Übung kostet, wusste man nicht. Hm. Oder was kostet die Küche nicht eigentlich so richtig, die da die Soldaten ernährt. Hm. Das, das gab es alles nicht. Und deshalb war ich ja auf einem guten Gebiet tätig, hm. zu gucken, mit, mit bei zu sein, wie eine Vollkostenrechnung würde. Und jeder musste die machen. Ne? Hm.
0: Das heißt, du hast das alles... Messbar gemacht, was vorher nicht messbar war.
1: Ja, erstmal, erst dass man das bewerten konnte, was ja. in einem Non-Profit-Unternehmen eine schwierige Angelegenheit ist und hinsichtlich Gemeinkosten eine Riesenproblematik auch für's, also mhm. für diejenigen, die sich hier zuhören und mit Kostenrechnung auskennen können, ermessen, was das bedeutet. Und äh, ein Controlling draufzusetzen in einem Non-Profit-Unternehmen von diesem Ausmaß ist ja auch etwas mal heftig drüber nachdenken muss vorher. Ja. Wie kriege ich denn das hin? Ja. Und wie überwache ich denn das eigentlich alles? Mhm. Also Kostenleistung und Qualität, kriege ich das da in den Griff, dieses Dreieck,
0: ne? Also an
1: diesen ganzen Aufgaben durfte ich eben mitmachen Wacken. und dann eben auch <lacht> hinten rein, als man es hatte, mhm. äh, zu sagen, zu rationalisieren. Mhm. Und jetzt kommt's. Also was ich hier noch mitgebe als Führungskraft.
0: Mhm.
1: Rationalisieren hieß für mich, auch wenn ich als ist industriemäßig unterwegs war, hieß nie Leute rausschmeißen.
0: Oh, danke.
1: Es heißt was mache ich mit den Leuten, die übrig sind, die ich gewonnen habe aus Prozessen, wo Doppelarbeit gemacht werden, die ich verschlankt habe, mhm. äh, die ich effektiver, schneller gemacht habe ja. und gleichzeitig eben noch Leute freigesetzt habe. So, was mache ich denn mit denen? Mhm. In der Industrie würde ich sagen, liebe jede Führungskraft, überleg dir, mit welchem neuen Produkt du am Markt erfolgreich bist und Geld verdienst. Mhm. Jeder Mitarbeiter, den du hast, in den hast du Geld reingestopft. Ja. Und den wirft man also aus der menschlichen Sicht nicht weg, sondern betraut ihn mit Aufgaben, mm. auch durch Querversetzungen dann. Äh, die, eh, ihm das Überleben mit seiner Familie, denn die hängt ja hinter, das war für mich ein sozial bestimmendes Element. Da ist eine Familie drin, der Mann ist schon 50, mm. und dann rauswerfen, kann, kannst du nicht machen, der kriegt nie wieder einen Job und der mm. geht in die Armut, Armut rein. Ja. Überlegt er, was, welche Aufgaben da brach rumliegen, welche Aufgaben A, innerhalb der Bundeswehr diese Einheit noch übernehmen könnte und sollte und wo man verdichten könnte, Aufgaben konzentrieren und wie kriegt man das eigentlich raus? Denn viele haben nebeneinander, und das findet man in Betrieben, überall verteilte kleine Aufgaben, die man dann wieder zusammenführen. Das sind so viele, dass es für alle ausreicht noch mal eine Sektion aufzumachen, und um diese Leute zu beschäftigen. Müssen natürlich umlernen, das ist völlig klar. Ja. Äh, also an diesen, das gebe ich mit. Also nicht Leute wegtun einfach, weil es ist, die haben Jahre treu gedient,
0: mhm.
1: viele und ähm, so ist, nein, das macht ist menschlich unsauber, ne? ja. Man muss was für sie finden.
0: Ja, in einem großen Unternehmen oder in Konzern wird das ja nicht ganz so gehandhabt.
1: Heute nicht, nein, vielfach nicht. <lacht> Nee. Nein, da wird
0: Eiskalt rationalisiert und gekürzt. Aber ich glaube, also ich merke auch gerade, dass dieses Wissen, was du hast und das Wissen an Führungs, Kraft, Kompetenzen, die, die ihr angewendet habt, das ist mhm. ja schon vom Gefühl her, als wäre es irgendwo verloren gegangen, weil so viel Zeit nehmen die sich, die Unternehmen gar nicht für, diese, für dieses Thema Führung und das so auseinanderzunehmen und diesen langfristigen Blick zu haben. Mhm. Ähm, ich kürze den nicht, weil ich habe jahrelang ähm, investiert in ihn. Was kann ich mit ihm machen, was der Firma langfristig was bringt? Das ist natürlich ein Ansatz, der vielen Unternehmen auch meiner Meinung nach das, was ich erlebt habe, helfen würde, wieder grüne Zahlen zu schreiben und nicht. Ja. Ne? Weil gerade dieses, also immer wenn extrem rationalisiert wurde, konntest du die Unternehmen nach fünf Jahren zumachen. Mhm. Das ist das, was ich gesehen habe. Gab es einen Unterschied zwischen Bundeswehr und der und der Industrie?
1: Ja, also in der Bundeswehr muss ich sagen und da meinem Schreibtisch und mir was ausdenken kann, stand ich nicht unter Zeit- und Kostendruck.
0: Okay, <lacht> Start. <lacht> <Stopp>. ne? Also
1: hast <lacht> du schöpferisch tätig und niemand hat eigentlich das groß interessiert, wie, du, wie lange dazu du da brauchst. Mhm. In der Industrie musst du in sehr viel kurzer Zeit mhm. zu einem Ergebnis kommen und das fordert dich dann natürlich dann auch die Nächte. Ne? Also mhm. du trägst das auch mit nach Hause und es ist nicht so, dass man das in acht Stunden schafft. Dazu mhm. muss man bereit sein und das wissen und eben sagen, okay, bin ich stabil genug, diesen Druck standzuhalten? Mhm. Ist das was für mich? Mhm. Und bin ich befähigt, in kurzer Zeit zu einem Entschluss zu kommen? Bin ich auch dafür befähigt, das Risiko abzuwägen? Und mhm. traue ich mir das zu? Mhm. Ähm, Risikomanagement ist ähm, sehr wichtig <lacht> in, in der Beziehung zu wissen und einzuschätzen, was kann sich das ergeben, aber wie ich schon sagte, der Entschluss ist deiner und du stehst ja. allein.
0: Ja, also schon irgendwo sich bewusst sein, dass man einen gewissen Preis zahlen muss, ne? Denn viele wollen Führungskräfte sein, aber keiner... Viele wollen in den Himmel, aber keiner will sterben.
1: <lacht> ja, auch selbst dieses Unternehmen, es war klar, du kannst dir keinen Bereichsleiter halten, äh, der nicht die äh, Unternehmensziele zum Überleben präsentiert. Ja. Also es ist nicht und dann muss man sich eben trennen oder einen anderen Job suchen für den der das nicht schafft. Mhm. Das, das, ja, das ist dann nicht nein, es ist eine feine Art äh, des Versetzens. Es ist nicht das Hart rausfeuern. Mhm. Also zahlen nicht heraus rüber ab. Äh, das war nicht übel, sondern man hat gemeinsam überlegt, also ah, bei denen, denen das auch vorkam, wie sind denn deine Fehler, warum ist denn diese Situation überhaupt entstanden, mhm. so, was können wir denn daraus lernen, ja, was, wie verbessern wir, und dann wurde mal gesagt, okay, beim nächsten Mal, hoffentlich hast du gelernt, mhm. machst es besser, irgendwo ist natürlich Schluss, ne? ja, Also klar. diejenigen, die sich konstant weigern, äh, Lehren anzunehmen, die sind dann auch nicht geeignet ja. für diese Jobs.
0: Ja. Lernbereitschaft ist ja auch ja, meiner Meinung ja. nach Punkt 1 bei, bei, bei Führungskräften. Ja. Also wenn man sich nicht entwickeln will, dann hat man, entwickelt man sich zurück letztendlich. Mhm. Wie wurde denn ähm, so mit Querdenkern oder Leuten, die neue Ideen hatten, die vielleicht nicht ganz so willkommen waren oder umgegangen in der Industrie und in der, in der Bundeswehr, gab es da unterschiedliche Art und Weisen, mit solchen Leuten umzugehen? Oder wie war das zu deiner Zeit?
1: Ja, also in der Bundeswehr mit Querdenkern, gut, da gab es immer so Menge, <lacht> äh, ging man eine kurze Zeit relativ gnädig um. Wenn sie dann nicht Spurten Konsequenz. wurde dann entweder befohlen mhm. und es existiert heute mal, ich sag mal jetzt, jetzt etwas sehr Politisches. <lacht> ähm, in der letzten Zeit gab es Zwei der höchsten Führungskräfte der Bundeswehr, die auch in der Öffentlichkeit gegen die Verteidigungspolitik und gegen die Maßnahmen der Ministerin waren.
0: Mhm.
1: Diese beiden Leute befinden sich nicht mehr auf ihrem Posten. Mhm. Ähm, ab einer bestimmten Dienstgradgruppe in mhm. der Bundeswehr, das heißt General, mhm. ähm, behält man seine Bezüge und man ist dann praktisch äh, politisch beamtet ja. und Verstehe. kann von, von heute auf morgen wie man schön sagt gefeuert werden oder mhm. mit vornehmen mit anderen Aufgaben betraut aber das passiert man mhm. nimmt da sich nicht viel Zeit mit denen wir mhm. nennen das, das System, System. <lacht> genau <lacht> und der Störfaktor wird eliminiert mhm. gut das ist in der Industrie glaube ich, in, in Konzernen auch noch anzutreffen. Ja. Wenn die Spur ist, ist weg.
0: Würdest du, denken, dass, würdest du sagen, dass, dass man zulassen darf, diese Querdenker optimieren zu lassen? Ich, ich rede jetzt nicht von Querdenkern, die was schlecht machen oder die Opfer spielen. Ich rede wirklich von Querdenkern, die etwas verändern wollen, die, die eine bessere Welt beitragen wollen.
1: Meiner Meinung ist, der Mittelstand braucht das unbedingt, ja. um gegen die ja. Konzernherrschaften zu bestehen. Ja. Der ist darauf angewiesen, dass eben ganz unkonventionelle Ideen kommen mhm. und eben halt der Unternehmer und die Führungskräfte müssen erkennen, pff, da kann man Geld draus machen.
0: Ja. Ja. Ja, und so können wir bestehen,
1: das ist was für ein neues Produkt oder sowas. Ja. Und die auch wahrnehmen, natürlich muss man so, wenn es junge Leute sind, auch so ein bisschen erzieherisch tätig sein, mhm. dass man das lenkt, Absolut. dass das äh, nicht in häme, po polemische Äußerungen und Ungezogenheiten ausufert. Ja. Das, ja.
0: das muss man sich nicht gefallen nee. lassen, hat man nicht nee. nötig.
1: Also da nee. sollte man schon harsch ja. eingreifen. Ja, die ja? brauchen
0: auch diese. Ne? Also ja. die, alle, alle Menschen mit Charakter brauchen auch irgendwo diese Hand der Führung. Ich, ich, als, ich, ähm, als ich noch. Kiko aufgebaut habe, ich habe mir nur intelligente Querdenker rangeholt und mhm. auch die brauchten natürlich so diese, diese Richtung und auch die brauchten jemanden, wo sie sagen, okay, das ist jemand, der nimmt uns in Schutz, das war in dem Falle ich, aber was sich daraus entwickelt hat durch diesen in ihren Bereichen unterschiedlichen Querdenkern, das war so spannend, weil wir so extrem stark waren dass, als dann das Team sich aufgelöst hat, äh, letztendlich das Land so gut wie zumachen konnte.
1: <lacht> ja, du sagtest eben, Schutz, das ist ein gutes Stichwort. Ja. Ein Vorgesetzter muss auch den Rücken breit machen Absolut. Äh, vor seiner Mannschaft. Absolut. Und nicht durchreichend eine Kritik der Gefechtsführung, sondern ich block das ab, das lasse ich nicht nach unten kommen, weil mhm. das... Das muss ich aushalten, hm. hier und mit denen austragen. Ich halte das Händchen vor denen. Ne? Ja, absolut. Es wird oft vergessen, weil die Leute reichen das ja. durch. Ja. Und neulich lasse ich hier, ich bin ja eifriger Leser, also ja,
0: I know. <lacht> Zeit, dass in den
1: Unternehmen oft 50 Prozent der Mitarbeiter die innere Kündigung vollzogen Wahnsinn, haben.
0: Wahnsinn, ne? Es gibt diese Studie, die besagt, dass mhm. an sich nur 15 Prozent der Mitarbeiter wirklich dabei ist, der Rest ist ja. nicht Genau auf dem Stand, den du gerade sagst. Genau.
1: Und Unternehmenserfolg kriegst du durch begeisterte Mitarbeiter. So sieht's du brauchst aus. nie eine Überstunde anzuordnen. Die kommt von jetzt allein. Absolut. Und die das brauchst du auch genau. nicht abzurechnen, obwohl das sollte man fairerweise tun. Aber wenn es ja. eben so geht, eine Aufgabe zu bewältigen ja. in einer Zeit, arbeiten alle mit, wenn das ja. menschlich stimmt, ja. brauchst du Absolut. nichts zu machen.
0: Ich habe zu meinen Leuten immer gesagt, wenn wir Meetings gemacht haben, in dem Raum, wo wir sind, können wir uns von mir aus zerfleischen. Ja aber nach außen sind wir ein Team und nach außen nehme ich euch immer wieder in Schutz. Ja. Und das hat denen so viel ähm, Loyalität ähm, gegeben. Mhm. Ne? Das war einfach ähm, ja, für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Das hast du mit Sicherheit ja auch in, in der Bundeswehr und in, in deiner Industriezeit ja auch erlebt. Wie würdest du, gibt es so zwei, drei Tipps, wo du den Führungskräften geben könntest, wie man ein stabiles Team aufbaut?
1: Ja, zuhören, sich mhm. die Zeit nehmen. Also ist es so, dass diese Mitarbeiter eine ganze Zeit lang rumstammen, sag ich mal, so flapp, bis sie eigentlich auf ihre Sorgen zu sprechen kommen. Mhm. Das braucht immer einen Anlauf. Erstmal müssen sie sich trauen, dahin zu gehen. Mhm. Und dann, wenn sie schon mal kommen, muss man sich auch die Zeit nehmen, das anzuholen. Egal, wie das einen selber beschneidet, aber das gibt dem Mitarbeiter zu tun. Ich kann dann auch mal mit einer Persön ganz persönlichen Sache mit dem sprechen. Ja. Der ist ja Mensch. Ja. Der ist ja nicht nur ein funktionierendes Organ oder so ja. etwas. Also das ja. ist ja. Vertrauen haben und Vertrauen geben und natürlich dann auch sagen, okay, wir müssen auch an unser Geschäft gehen und was einfordern. Hm. Also die, diese Balance zu halten. Ja. Das <lacht> brauchen auch, ne? wir auch. Ja. Ja, wir sind hier, um das Geld zu verdienen und ihr wollt auch eine Gehaltserhöhung irgendwann ja. haben. Ganz wir sind genau. ein Team und <lacht> schlichtweg, wir ja. haben alle Träume und Wünsche ja. und der Chef dieses Unternehmens auch.
0: Ja. Ach schön, das ist doch mal schön. Du warst ja auch in der Industrie, ähm, wurdest du ja auch zum Coach ausgebildet ja. und hast Mitarbeiter ähm, ge gecoacht. Was ist für dich ein starker Charakter und ähm, ja, wie, wie gehst du auch mit Problemen Mitarbeitern? Wie bist du da mit denen umgegangen?
1: Also zuhören, äh, sich sehr stark beschäftigen und eigentlich Fragen stellen, die der beantworten muss. Da muss ihn eigentlich, ist das der Vertrag zum Coaching? Du kriegst Aufgaben und, äh, gestellt, die du bearbeiten musst. In dem Prozess, ohne ja. dem geht es nicht. Und du kriegst Fragen, die du wahrheitsgemäß beantworten musst. Mhm. Wenn das zu persönlich wird, musst du also rote Karte zeigen, dann machen wir da auch nicht weiter. Und es wird im Stillschweigen vereinbart. Das, was da besprochen wird, gelangt nie an die Geschäftsleitung und an andere Leute. Das ist wie so ein Arzt-Patienten-Verhältnis.
0: Das finde ich schön, das findet heute auch nicht statt, denn die ganzen Coaches gehen natürlich und Geben Rapport nach oben ab. Ja. Also, es wurde
1: versucht, mhm. äh, mir auch das abzuluchsen. Aber ja, klar. konnte ich mich gut weh wehren, sage ich, mache mhm. ich nicht, du sucht euch einen anderen Coach dann. Aber ja, finde ich super. Ja. Was so ist, starke Führungs oder Führungskräfte müssen die Befehlung haben, sich dann mal ins Wohnzimmer in eine Ecke zu stellen und dann sich gedanklich zehn Meter zu entfernen und sich anzugucken aus einer anderen Perspektive. Mhm. So, Was machst du da eigentlich? Ja. Ist das so richtig? Überprüf doch mal deine Grundsätze. Was mhm. du? Hast du dafür ein Bild gewonnen? <lacht> du hast da jetzt recht hektisch reagiert. Mhm. Vielleicht entschuldbar, aber bitte nicht wiederholen. Mhm. Also das muss man sich Selbstreflexion. Ja, Selbstreflektion sich zurücknehmen und sich selbst der Kritik auch der Kritik anderen zu stellen, ja. berechtigten Kritik ja. auch äh, und zu sagen, ja, oh, ich nehme das ab und ich weise nicht alles ab, weil ich bin Vorgesetzter ja. und habe sowieso keine Fehler. Also, ja, dann, ja das findet man Daran da, auch zu wachsen. Ja, daran zu wachsen.
0: Ja. Liebe Führungskräfte, keine Angst haben vor Kritik. Manchmal ist sie ein Geschenk. Ja. Ne? Die... Letzten zwei Fragen. Gibt es so einen Tipp, an, wenn, wenn man ja, Mitarbeiter einstellt, eine Frage, die du den Führungskräften mitgeben würdest? Und warum?
1: Ich kann nur mal sagen, wie ich gar nicht. Ja, also ich, ja, hab, ja. ich habe immer gefragt, wenn jemand schon mit Berufserfahrung kam
0: mhm.
1: aus anderen Betrieben, habe ich gefragt welches war denn Ihr größter Misserfolg?
0: Schön. Und welche,
1: welchen Anteil hatten Sie daran? Also kann man schon mal viel erkennen, wie jemand damit umgeht. Und ob in das Gedankengebäude passt, was man selber hat. Mhm. Denn man muss lernen, auch mit Misserfolgen umzugehen und ja. daraus zu lernen und das ja. das nächste Mal besser zu machen. Keiner ist fehlerfrei, es passiert ja. immer was. Ja. Und wenn die Menschen das nicht tun, hat der vorgesetzt, immer mehr Arbeit, danach zu bessern und einzugreifen. Es mhm. ja, gibt viele kleine Dinge, die kriegt man nicht mit. Mhm. Da muss man auch nicht unbedingt. Ja. Aber die Hoffnung ist, dass das Verhalten selber erkannt wird und dass jeder auch arbeitet, so wie man selber arbeitet ja. und der nächste Tipp ist, Erziehe deine Mitarbeiter und gib ihnen alles an Wissen und Erfahrung oh. von dir was du hast, gefähige sie dazu, wenn du morgen ausfällst und wochenlang krank bist dass praktisch jeder deinen Job übernehmen könnte, ja. du bist nicht oh. überflüssig und äh, man macht es so, man macht es sich unendlich bequem. Ja. Also man nimmt sich die Zeit, man hat die Zeit endlich, Dinge in aller Ruhe tief zu durchdenken, weil das ganze Tagesgeschäft, kannst du sagen, also lass mich mal in Ruhe, ihr wisst, wie es hier läuft, ich konzentriere mich mal jetzt auf was ganz Wesentliches, auf eine neue Herausforderung, die wir machen müssen und die ja. ich verantworten muss. Ja. So, und alles andere tun wir mal weg. Ja. Und dann, dann kann ich das. Dann habe ich die Zeit dazu. Dann ja. bin ich mir auch sicher, dass ich eine anständige Entscheidung treffen kann. Ja. Und die nicht in Hektik und Zeitnot geboren ist. Ja. Und, aber die Voraussetzung ist das Vertrauen wieder in die Mitarbeiter zu haben, in sie zu schulen, sie ja. zu befähigen. Ja. Äh, so gut zu sein wie du.
0: Ja. Oh, Natürlich mit, mit
1: Fachqualität, <lacht> ich meine nicht ein fachspezifisches Wissen. Ja. Also das wäre, ist ansatzweise zu lernen, 20 Jahre Lernen kann man nicht Lachen, erreichen. Ja. Aber umzugehen, eine Aufgabe zu machen, äh, Angebote ranzuholen zu bewerten oder ja. sowas alles, das kann man alles... Äh, ja äh, andere Mitarbeiter mitbetrauen.
0: Ja, und vor allem nicht in diesem Mangel zu denken, sondern wirklich die Leute ja. stark machen. Ne? Also
1: Führungskraft muss die Zeit haben, sich Zeit zu nehmen, um Krisenmanagement zu machen. Ja. Die immer wieder eintreten Und Krisen werden nicht bewältigt unter Zeitdruck. Nein. Äh, geht immer schief. Ja. Wird nicht sauber, werden auch dann meistens faule Kompromisse und sind nicht durchdacht. Das ist Erleben wir ja tagtäglich ja. an Regierungen dieser Welt, ne? die mm. das nicht schaffen und sich nicht die Zeit nehmen können oder nicht die Denker haben, die uns die Zeit dazu geben, weiß ich nicht. Ja. Ich wünsche mir, in, in Unternehmen öfters mal gibt es Fellows, Think Tanks, die nur dazu da sind, in Krisen mit ihrem Riecher, mit ihren Befähigungen da zu sein und die richtigen Entschlüsse zu treffen.
0: Ja. Ja, vor allem, ich meine, die ganzen hm. Unternehmen sind ja auch mittlerweile, oder die Konzerne sind ja so riesig, dass sie auch völlig unflexibel sind. ne? Sich mal wieder. Ja, dann engagiert
1: man sich, Preiswort aus Korpus oder wie sie alle heißen, und lässt, <lacht> lässt, lässt junge Leute, Betriebsleute, die, die nicht die Masse an Erfahrung haben, sich einarbeiten, ein halbes Jahr, bezahlt in zwei Millionen ja. und kriegt ein Ergebnis, das kann man ja eigentlich in den Schrank stellen.
0: Ja, also ich habe das, das zweimal erlebt. Und keins von den großen Beraterfirmen, ich lasse mal die Namen jetzt hier raus, ja. war auch nur eine Minute wirklich an der Front und hat geguckt, was passiert da eigentlich, wo der Rubel rollt. Hm. Nobody. Nur von oben herab irgendwelchen ja. sinnlosen Entscheidungen, die nichts mit der Praxis, wo das Geld herkam, zu tun haben. Und somit ist es natürlich alles... Ähm, nicht wirklich erfolgreich zu Ende gegangen. Aber das muss jedes Unternehmen dann für sich entscheiden, ob sie die Gelder aussetzen oder ob sie dann wirklich mal äh, wirklich die Augen aufmachen und mit den Leuten sprechen, die wirklich Verkäufer sind, die die Produkte verkaufen, die an die Kunden rangehen, die die Kunden zufriedenstellen und so weiter. Aber das ist, darüber könnten wir jetzt, glaube ich, nochmal eine Stunde unterhalten.
1: Es gibt eine ganze Firma, die, die wissen, welches Potenzial sie auch haben. Wie hm. könnten die Leute. Das selber machen, das, mal, so jeder Offizier, Berufsoffizier, kriegt heutzutage ein Studium bei der Bundeswehr. Mhm. So wissenschaftlicher Art, pädagogischer Art, also die mhm. ist ja bis zum Mediziner da. Mhm. Äh, dieses Potenzial kann man ja nutzen, wird aber nicht. Deshalb äh, liegt brach. Man könnte sie dazu befähigen, in Gruppen zusammenzutun, also nach industriellen Sachen, so, wir lösen mal dieses Problem. Oder stellen zumindest mal eine Arbeitshypothese dar, die wir, auf der wir weitermachen können. Man hat studierte Leute, man hat Leute mit Berufserfahrung, die das durchaus können. können. Das wird viel, meines Erachtens viel zu wenig genutzt. Es ist einfacher, dann eine dieser großen Beratungsfirmen zu nehmen, weil dann hat man ja eins von außen und nicht von innen gefärbtes ja. Urteil. Und ja.
0: Das ist nicht der Feind im eigenen Bett, ne?
1: <lacht> ja, so, richtig. Und das passiert natürlich auch in den Sui Unternehmen. Und ja. ja, man hat das Potenzial, könnte es einbinden, es wird nicht getan, es wird auch mhm. überall beklagt. Mhm. Äh, aber oh. ich, gut, es, es gibt eine Beratungsindustrie, ne? ja. Das dürfen wir nicht die Augen vor verschließen.
0: Definitiv, ja. Nur darfst du vielleicht auch mal ein bisschen umdenken. Das wäre vielleicht vorteilhaft und mit, mit den Menschen sprechen, die das Geld machen und die sich diese Mühe geben und immer noch ne, motiviert ja. dabei sind. So, mein Lieber, letzte Frage zum Abschluss. Was würdest du sagen, ist das schönste Kompliment für eine Führungskraft von den Mitarbeitern? Hast du da irgendwas? Du hast ja, du hast ja dann zum Schluss ja auch nochmal... Ähm, gesagt, dass du einen schönen Abgang hattest. Was war für dich so das Schönste, was Der du schönste
1: erlebt Das Schönste war, als ich Projektleiter war und mhm. äh, ich dann immer mehr Leute zukam und die Firmenleitung dann beschloss, einen Bereich zu gründen mit mehr Verantwortung, mit einer ganzen Menge von Mitarbeitern, dass dann die, die bei mir und mit mir arbeiteten, gesagt haben, also Jürgen, mach du das. Mhm. Und geh dahin. Er ja, sagt, gerne, aber eigentlich müsst ihr es ihr wollen, ihr müsst den klar machen, wir wollen den, was haben die getan. Und so mm. wurde ich Bereichsleiter. Das war das schönste Geschenk, ja. was ich jeweils zurückkam. Ne? Ja. Und das andere ist, wenn du eine Firma verlassen hast, rauskommst und keiner sagt, oh mein Gott, der ist endlich weg. Ja sondern, ach, da kommst du wieder, ja schön und, und du wirst ja. dann zwischendurch mal angerufen und ja. wenn du dann in der Rente bist und sagst, was hältst du denn davon und dies und das, wie wird du denn das angehen, ist mir dann öfters passiert also bist nicht verschwunden und alle, atmen auf oh, jetzt kommt was Besseres ne mhm.
0: das ist ja meistens ja immer nicht so <lacht>
1: nein, nein, nein. Das, das ist schon schön also muss, sollte jeder hinarbeiten ja. sowas hinzu ich bin da stolz, dass es ich das Glück gehabt habe, ja auch die Leute zu finden und äh, von der Unternehmensleitung auch die Freiheiten zu bekommen, mich da auszutoben. Dieses Vertrauen, was ich da hatte, mir hat da niemand jemand reingeredet, wie ich meinen Job zu machen hatte. Weil
0: du hast ihn einfach zu 100 Prozent gemacht.
1: <lacht> ja, es funktioniert. Die Firmenleitung war froh. Das Ja, das, das glaube ich kam und äh, hat mich machen lassen. Sie ist hm. ja gut damit gefahren. Ja. Hätten mir das auch verbeten.
0: Hm. Ach schön. So, da sind wir fast bei einer Stunde angekommen. Ja, gut. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest als Abschluss für die Führungskräfte äh. dieser Welt? Ja,
1: hoffentlich hören ein paar zu.
0: Na klar. <lacht> und, äh,
1: äh, ja, denk mal drüber nach und versuchen, das in Ihren Alltag einzubauen. Ja. Es gibt genug Bücher und ja. Dinge, ist das, was so alles, wo man das lesen kann, aber man muss sich trainieren, man muss sich ja. selber anpacken, das wünsche ja. ich alle. Und so also sagen die Umkehr, ich beginne ein anderes Leben. Mhm. Das ist Therapie. <lacht> die musst du machen. Sonst, ja,
0: nein. ja, ohne das... Ohne das Wissen in Weisheit umzusetzen, wird es natürlich nicht funktionieren. Also angewendetes Wissen. Ne? Ja. Sehr schön. Dann haben wir unser Schlusswort für heute. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, du hast es genauso genossen wie ich. Ich könnte Jürgen stundenlang zuhören. Ähm, ja, deswegen sage ich in diesem Sinne Cheers, bis zum nächsten Mal. Deine Küche!